0: Was von der Bibel gilt auch heute noch? Mit diesem Thema befassen wir uns bei der heutigen Predigt. Und um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, müssen wir, wie kann es anders sein, in die Bibel selber tauche Durch sie erfahren wir nämlich, dass Gott uns Menschen wunderbar, einzigartig und unendlich kostbar geschaffen hat. Dass er eine Gemeinschaft mit uns haben wollte hat uns kostbar geschaffen, wie die Tulpen hier. Weil, er gewiss, dass die Tulpen im 16., 17. Jahrhundert einen unfassbar hohen Wert hatten? Sie waren wertvoller als Gold und man konnte sogar mit einer Tulpenzwiebeln ein kleines Häuschen kaufen. Können. Man glaubt es kaum, ist aber so. Auf jeden Fall hat Gott uns Menschen und mega viele schöne Aufgaben gegeben und super Ressourcen. Wir waren verwurzelt bei ihm. Wir haben Zugriff auf das lebensspendende Wasser, das lebenswichtig ist. Und er hat uns nur ein einziges Gebot gegeben. Das Gebot, du sollst Frucht von einem bestimmten, äh, bestimmten Baum nicht essen. Weil wenn du die eisst, dann wirst du sterben. Und das machen die ersten Menschen? Sie hätten alles Mögliche gehabt. Nur eine Einschränkung, nur ein Gebot. Und sie haben von dieser Frucht gegessen. Und ich glaube, wir heutzutage sind nicht wirklich anders. Ich glaube, also bei mir ist es so: Es gibt bei mir auch Situationen, wo ich manchmal denke, ich so, ich weiß es Gott wirklich besser wie ich? Weiß er echt wirklich, was ich brauche? Und so oft. Denke ich da und denke gerne dran und einfach selber Entscheidungen treffen, ohne wirklich auf Gott ein Wort zu hören. Oder zum Beispiel auch ganz praktisch in einem Lager, wo ich erst gar war, in einem Jugendlager, wo wir super bekocht worden sind. Aber es hat einem einen Abend gegeben, wo ich denke, es echt genug Essen für mich? Und ich habe aus egoistischem Motiv gehandelt und habe ein bisschen mehr für mich ab, ab, so sagen wir, eingesteckt. Damit ich ein bisschen besser kann essen kann und parater bin. Auf jeden Fall kennt ihr solche Situationen vermutlich auch, oder? Wo wir vielleicht einmal aus egoistischem Motiv gehandelt haben. Und das ist etwas, wo uns trennt von Gott. Das ist Sünde. Das ist das, was uns trennt von Gott. Das ist wie zum Beispiel die Tulpe da. Die Tulpe hat alles, was sie zum Leben braucht. Sie hat Wasser in der Erde, sie hat Licht. Es geht super, es ist verwurzelt. Sie hat nur ein Gebot bekommen. Hey, lass nicht die Schere in dich hinein. Lass das Gebot, lass das einfach nicht in dich hinein. Sonst geht es dir super. Es äh, geht dir gut, aber wenn das machst, dann ist es nicht gut, dann wirst du sterben. Und die Tulpe denkt, ah, weiß es der Gärtner wirklich besser wie ich. Ich bin doch da so voll eingeschränkt mit dem Gebot. Ich meine, ich bin da im Topf eingepflanzt. Ich kann nicht weg. Ich will Freiheit. Und sie hat sich dazu entschieden, zum abgeschnitten werden. Sie hat sich entschieden, da, wo der Gärtner für mich vorgesehen hat, da ist sicher nicht gut. Und sie hat gemerkt, ich komme da auch nicht weg. Und sie stirbt. Sie sieht vielleicht noch super aus, oder? Sie ist noch, sie ist noch grün, hat noch so eine Knospe. Aber eigentlich ist sie tot. Sie stirbt jetzt langsam dahin. Sie kann nicht aufblühen. Und sie kann nicht zu dem werden, was der Gärtner für sie gedacht hat. Und so sind wir auch losgelöst von Gott. Tot. Und man kann nicht einfach wieder zurück in die Erde. Sie kann nicht einfach wieder reinstecken. Sie kann nicht mehr neu verwurzeln. Bei der Tulpe ist das unmöglich. Und so können wir nicht einfach wieder zurück und sagen, hey, es ist doch nichts gewesen. Ich kann doch wieder zurück. Nein, wir sind sündhaft, wir haben Sünde in unserem Leben und wir können einfach wieder zurück zu Gott. Und jetzt haben wir uns Ja, wieso, wieso hätten da das eine Gebot sein müssen sie? Und die Antwort darauf ist Liebe. Weil so haben wir Menschen die Möglichkeit bekommen, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Wir haben Freiheit bekommen. Weil Gott möchte keine Marionetten. Er möchte, dass wir uns freiwillig für ihn entscheiden können. Und hätte er kein Gebot gegeben, hätten hätte unsere Entscheidungen keine Konsequenzen, dann wären wir nicht wirklich frei. Weil dann heisst, das würde auch heißen, dass auch unsere positiven Entscheidungen gute, gute Handlungen auch keine guten ähm, Folgen werden. Weil es keine Konsequenzen gibt, wir sind nicht einfach wir sind nicht wirklich frei. Und so hat Gott das Gebot gegeben, zum mhm uns den Freien Willen zu lassen. Wir sind jetzt also trennt von Gott und das schmerzt ihn. Das schmerzt ihn extrem. Weil er weiß, dass das nicht gut ist für uns. Der Gärtner weiß, das ist nicht gut für dich. So ist es nicht gedacht. Und er hat immer wieder den ersten Schritt auf uns Menschen zugemacht. Und das sehen wir in der Bibel, schon von Anfang an. Gerade kurz nachdem, dass die Menschen sich von ihm trennt haben, hat er ist auf sie zugegangen und hat ihnen Kleider gegeben. Er hat Adam und Eva Kleider gegeben, er hat sich um sie gesorgt. Dann sehen wir es auch beim Noah. Er hat den Schritt auf den Noah zugemacht und gesagt: hey, Ich will dich retten. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Wenn ja, dann will ich dich retten. Und er hat zum so Noah den Auftrag gegeben, und bauen. Das ist, glaube ich, eine recht bekannte Geschichte, kennt wahrscheinlich die meisten. Und der Noah ist so gerettet worden mit seiner Familie vor der großen Flut. Dann auch der Abraham. Gott hat beschlossen, der Abraham zu beschenken. Er hat den Schritt auf den Abraham zugemacht und gesagt, Abraham, vertraust du mir? Geh aus dem Land, wo du jetzt drin wohnst, in das Land, wo ich dir zeigen werde und ich will dich beschenken. Der Abraham hat vertraut und hat den großen Segen erfahren. Und schließlich hat Gott auch ein Volk aus der Welt mit ihm einen Bund geschlossen, mit dem Volk Israel und er hat mit dem Volk Israel eine besondere Vereinbarung abgemacht. Der sogenannte Sinai-Bund. Und dort sagt er am Volk, ich bin heilige Gott. Und darum müsst auch ihr heilig sein. Ihr könnt einfach so beschmutzt zu mir kommen. Darum hat er ihnen ein Gebot gegeben, das sie halten sollen, um ein reines und das heiliges Leben zu führen. Und dass sie so auch immer mehr sagen können, weil Gott am Abraham schon verheissen hat, Teil haben. Und das Volk Israel gesagt hat gesagt, jawohl, das machen wir. Wir stehen hinter deinem Wort, Gott, und wir wollen alles tun, was du Herr, gesagt hast. Und zum Beispiel die ein oder andere Gebote, ich höre, ich tue jetzt nicht alle vorlesen, weil wir ein bisschen lang gehen, aber zum Beispiel hat der Gebot gegeben, wie, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst den siebten Tag als Ruhetag halten, das willst du willst Vater und Mutter ehren. Das willst du willst nicht töten. Das willst du nicht lügen. Das willst du nicht nidisch sein. Und so weiter. Und das Volk hat dazu ein Ja gesagt. Aber kaum hat Gott mit dem Volk den Bund geschlossen, hat das Volk sich schon wieder abgewendet von Gott Und hat ein goldigs Kalb abgebettet. Und gesagt hat, das ist unser Gott. Und hat so den Namen von Gott missbraucht und einen anderen Gott neben Gott kann. Und sie hätten dann den Tod verdient. Sie hätten, verdient, sie hätten die Vereinbarung, sie haben den sie, den Gott mit ihnen gemacht hat, den haben sie gebrochen. Also hat Gott konnte sagen, gut, ich lasse im Stich, Ich könnt das selber, selber schauen, aber nein. Er hat ihnen noch eine Chance und gesagt, hey, die, die mir vertrauen, die kommen zu mir. Und die müsst nicht sterben. Und so hat er an diesem also Tag viele Menschenleben gerettet, die ihm vertraut haben. Aber es war so, dass Menschen immer und immer wieder gegen Gottes Bund verstoßen haben. Und so ist es dazu gekommen, dass der Prophet Jeremia einen neuen Bund angekündigt hat. Man lesen da in Jeremia 31, Vers 31 bis 33. Dort sagt Gott, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Heute sind wir höchst privilegiert. Habt ihr das gewusst? Wir sind so privilegiert, weil wir dürfen wissen dürfen, wann der neue Bund angefangen hat, wo der in Kraft gesetzt worden ist. Nämlich durch Jesus Christus. Gott hat den neuen Bund durch Jesus Christus geschlossen. das können wir mehrmals im Neuen Testament lesen. Übrigens, das Neue Testament heißt wörtlich übersetzt Neue Bund. Also, es ist der Abschnitt vom Neuen Bund. Also, wir sind heute höchst verliert, dass wir das wissen Jetzt können wir uns aber fragen, ja, wie wieso denn Gott einen neuen Bund machen müssen? Ist, ist denn der alte schlecht gewesen? Nein, der alte Bund war überhaupt nicht schlecht gsi. Aber Menschen können von sich aus diese ja erfüllen. Gott hat, wenn wie Gott würde sagen, Tulpen, hey, richte dich auf, fang an aufblühen für ein super Leben, könnt, könnte könnt Dulpe. Grundsätzlich aber alleine hat sie keine Chance. Sie braucht Wasser, sie braucht eine Kraft, die wo, wo wo ihr hilft, zum Aufblühen. Das heißt beim alten Bund ist das alles mit eigene Kraft und das ist unmöglich. Und beim neuen Bund darf man wissen, dass Gott uns hilft mit Jesus. Weil der alte Bund muss erfüllt werden. Man hat einfach, Gott hat nicht einfach gesagt, komm, der alten lassen wir jetzt weg, machen wir etwas Neues, da machen wir jetzt die Zeiten sondern er hat wir müssen den alten Bund erfüllen. Und darum ist es auch dazu gekommen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und höchstpersönlich das Leben gelebt hat, wie wir jetzt leben Und so ist es auch dazu gekommen, dass er einer seiner bekanntesten Predigten, in der Bergpredigt, Folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, er soll nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist gekommen. Er ist, ist wie mir. Wie mit dem Unterschied. Er hat noch die Zwiebel dran. Er ist verwurzelt noch mit Gott, dem Vater. Und kann so leben. Und er ist gekommen zu zeigen, wie man, wie man nach dem Gebot leben kann. Und hat alles erfüllt. Er ist nicht abgeschnitten worden. Er hat alles erfüllt. Und die Erfüllung die hat mehrere Aspekte. Zum Beispiel. Es heisst, etwas mit, mit einem Inhalt füllen. Oder Also Vollständigen. Also Jesus hat die volle Bedeutung der Bibel aufzeigt und die große Dimension, was Gott dabei gedacht hat. Dann ist auch gekommen, um ein Versprechen von fülle zu füllen. Weil das Alte Testament zielt alles auf Jesus hin. Wenn man das Alte Testament mal liest mit den Brüllen, wo es echt auf Jesus hin wisst, dann wird man noch wie vielmal das Alte Testament von Jesus redet. Und Jesus ist also das Ziel vom Alten Testament. Jesus, der Paulus schreibt auch mal, dass Christus das, Gesetz, das Ende des Gesetzes ist, also das Ziel des Gesetzes. Und auch als es dass Jesus gekommen ist, um die Forderungen zu erfüllen. Eben wie der Bund, muss erfüllt werden. Und er ist gekommen, um es zu erfüllen. Darum wird auch der neue Bund, Erfüllungsbund, genannt. Aber heißt das jetzt, dass es kein Gebot, kein Gesetz mehr braucht? Nein, gar nicht. Jesus ist gekommen, zu sagen: Hey, ich bin nicht gekommen zum Auflösen, sondern zum Erfüllen. Also aufgelöst ist nichts worden. Aber man müssen wissen, dass im Alten Testament nicht immer alles Wort nur in äußerlicher Form, also wortwörtlich, gemeint ist, Sondern dass vielmals auch eine tiefe geistliche Bedeutung hat. Und die hat auch Jesus aufzeigt. Zum Beispiel gerade auch in der Bergpredigt, wo er das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, in der geistlichen Dimension aufzeigt hat. Und gesagt hat: hey, Ehebruch passiert nicht einfach nur dann, wenn wirklich ehebrochen worden ist, sondern sie fängt schon im Herz an. Untreue die fängt schon im Herz an. Und auch das ist schon Ehebruch. Ehebuch. Es gibt wirklich tiefe geistliche Dimensionen und Bedeutung. Oder auch das Gebot, du sollst dich töten. Wenn erst ein Mensch tötet, wenn man ihn wirklich tötet hat, und man gehört dann nicht erst dann fast Gericht, sondern Jesus sagt, ihr gehört eigentlich dann schon auf das Gericht, wenn man nur schon hässig, zornig auf jemand anderes sind. Und es gibt so also eine riesige geistliche Dimension. Oder. Was auch wichtig ist, um die verschiedenen Gebots verstehen, ist, dass es drei Kategorien von Gebot gibt. Das eine Gebot ist das Judicialgebot, also Zivilgesetz, das Zivilgesetz, wo wir heute so ein vergleichen können wie das ZGB, das Zivilgesetzbuch, das für uns Schweizer heute noch gilt. Und so das Judicialgesetz für die Juden, für das Volk Israel damals war. Dann gibt es eine weitere Kategorie, das Zeremonialgesetz, wo das Zeremonialgebot steht wo verschiedene Zeremonien, Riten ähm, beschrieben sind, wo die Priester ähm, sollen vornehmen sollen gerade wie zum Beispiel Opferungen oder aus Volk, wie sie, wie sie gewisse Feste feiern und Abläufe halten. Und es gibt Moralgebot, Gebot, wo das Zusammenleben von uns Menschen ähm, beschreibt, wie, wie es denkt ist. Und so zum Beispiel auch die geistliche Dimension in den Zeremonialgebot. Kann man auch im Neuen Testament nachlesen, wie es, es aussieht, die geistliche Dimension, die geistliche Tiefe mit der, mit der vollen Wirkung? Die kann man nachlesen, wir haben eine Folie mit verschiedenen ähm, Parallelstellen oder Beschreibungen, wo es im Neuen Testament beschrieben ist, wie die heute zu verstehen sind. Zum Beispiel das Gebot von der Beschneidung, das Bundeszeichen. Das ist nicht mehr reine äußerliche Beschneidung, sondern eine Beschneidung vom Herz wo uns immer wieder daran erinnert, dass wir durch den Tod und durch die Verstehung von Jesus mit ihm verbunden sind. Es ist nicht aufgehoben. Es hat einfach eine, eine, eine größere, tiefere geistliche Bedeutung auch. Oder das Gebot von Spiess und Trank, wo, wo die Juden ganz verschiedene Speisevorschriften bekommen haben. Was soll das essen, wie soll das essen. Das zeigt uns heute auf, dass wir Menschen uns verunreinigen können. Dass wir Sachen in Herzen können Sachen in's Herz können, wo uns nicht gut sind, wo uns zum Sterben bringen. und so weiter. Also alle Gebote giltet aber nicht mehr alle in der äußeren Form. Gewisse Bo Gebote sind eben äußerlich G als Zeichen G, damit man geistlich etwas, etwas tieferes versteht. Wie zum Beispiel auch das Gebot. So dass, wie die Priester dort mal opfern haben müssen, opfern zur Vergebung der Sünde, zeigt es auch auf die tiefe Bedeutung vom Tod von Jesus Christus. Wie genau wie stark das, das Bild ist, dass Jesus gekommen ist, es reines Leben gelebt hat, sein Blut vergess, vergossen hat für uns. Also alle Gebote zählen und alle Gebote erfüllt Jesus in uns. Die einen, die hat er schon bereits erfüllt. Die Zeremonial, Zeremonialgebot hat er zum Beispiel erfüllt. Die Opfer, wir müssen nicht mehr Opfer heutzutage. Das Opfer von Jesus Christus ist so stark dass es zählt für einen und für alle Mal. Und auch die Opfer im Alten Testament, die sind dort nicht gewesen, einfach nur zur Sündvergebung. Weil sie sind immer und immer wieder opfern müssen opfern. Das heißt, die Opfer, die sie im Alten Testament braucht haben, die sind alles auf der Heblich von Jesus Christus. Das heißt, sie haben geopfert und Gott hat einfach den Zorn, wo eigentlich die Strafe, wo das Volk verdient hätte, hat er aufgeschoben auf Jesus hin. Und Jesus hat die volle Härte von der Strafe bekommen, wo alle Menschen vor ihm und nach ihm gemacht haben. Und das ist richtig richtig krass. Und die andere Gebote, die erfüllt Jesus durch uns durch. So die Moralgebote die sind nicht einfach aufgehoben. Aber Gott, wenn wir uns mit, das Leben mit Jesus entscheiden, dann, dann erfüllt er die Gebot mit uns zusammen. Dann ist er das Wasser, das uns Kraft gibt, zum um Aufblühen, zum die Gebot zu halten. Das klingt uns manchmal besser, manchmal weniger gut, aber das Wasser ist trotzdem da. Und ich dachte, jetzt haben wir das Neue Testament, oder? Aber die Freunde, das ist ja voll gemein. Die hätten ja gerne wissen können. Und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht, Wir wissen, dass es das war. Und dann dürfen ich feststellen, dass es nicht groß anders war. Weil auch im Alten Testament ist es einfach nur darum gegangen, um ein Tier zu opfern. Einfach nur eine äußerliche Handlung abzuhalten und dann ist alles gut. Also im Alten Testament lesen wir zum Beispiel im Habakkuk 2,4 dass der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also auch früher noch ist schon der Glaube entscheidend gewesen, das Vertrauen Gott gegenüber. Wir sehen als jetzt, wie verheerend das Sünden ist. Wie verheerend, dass unsere schlechten Taten sind, dass wir tot sind. Geistlich gesehen. Aber wenn wir vielleicht noch um einen noch gut ausgesehen, aber eigentlich sind wir ohne, ohne das Wasser tot. Und Jesus ist zu uns, macht es oben, es ein bisschen, ist zu uns gekommen, hat sein Leben hingegeben für uns, dass wir ihm vertrauen, dürfen mit ihm verbunden sein und so können aufblühen, können zur Kraft kommen können merken, mal stimmt, alleine schaffe ich es nicht, aber mit dir schaffe ich es. Und das ist nur für möglich, durch den Platz wechseln, durch den stellvertretenden Tod, wo Jesus am Kreuz für uns, am Karfreitag, gemacht hat. Und, weil er eben ohne Sünde war, ist er Ostern auferstanden und wir können jetzt mit ihm zusammenleben. Der Unterschied also zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ist, das mir nicht aus eigener Kraft mit alles erfülle. Wie man lässt im 2. Korinther Kapitel 3, 5 bis 6, aus eigener, Kraft, äh, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, das sich nicht mehr auf das schriftliche niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Also müssen wir müssen uns aus eigener Kraft Gebot halten, sondern wir dürfen aus der Kraft vom Heiligen Geist, aus der Kraft vom Wasser, wo uns innen wirksam wird, leben und die Gebot befolgen. Und er ist dann der, der uns verschiedene Früchte, auch dem Geistesfrüchte schenkt. So wie gute Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gute, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung und so weiter. Er schenkt dir Wenn wir nicht mehr aus eigener Kraft, aus eigener Kraft wären wir gerne nicht fähig dazu. Aber wenn wir eben ihm vertraut, wenn wir Jesus vertraut, dann können wir auch Gemeinschaft haben mit ihm und können so verwurzelt sein. Gott ist immer bei uns am Werk. Das Wasser ist beständig in der Tulpe am Werk. Die Tulpe kann es nutzen und sie kann wachsen. Und so können wir auch bei Gott sein und die Kraft aufnehmen und nutzen zum Leben. Und das, was früher noch, gleich wie heute, genau gleich war, ist der Glaube. Das Vertrauen auf Gott. Vorhin hat die Geschichte verzählt vom Noah. Der Noah hat auch müssen vertrauen. Der Abraham, der Abraham hat auch Gott vertrauen. Der David hat auch Gott vertrauen, dass er, ähm, ähm, wie sagt man, verschont worden ist von, von Sünden, die auch er gemacht hat, weil er auch den Tod verdient hätte. Und darum ist auch heute für uns der Glaube entscheidend. Vertrauen wir darauf, dass wir Jesus mit mir das Wasser brauchen? auf dem darauf, dass Jesus alles zu tun hat, dass wir mit mir wieder können, verbunden sind mit dem Wasser. Die Entscheidung liegt immer noch bei uns. Heute wollen wir das. Und vielleicht hast du jetzt erst mal gehört von dem, dass wir eigentlich trennt sind von Gott und dass wir eigentlich tot sind, dass wir auf dem wie sagt man am sind und dass wir Gott brauchen. Und dass Jesus das möglich gemacht hat, damit wir wieder können im Wasser sein können. Wenn du das erstmal gehört hast, dann lade ich dich ein. Red ein kurzes Gebet zu Gott. Er ist da. Er hört dich. Sag ihm, dass du, dass du ihn brauchst. Dass es dir leid tut. Dass du äh, aus egoistischem Motiv gehandelt hast. Dass du von ihm weggegangen bist. Dass du denkst, das ich brauche dich Gott nicht. Und er schenkt dir Vergebung. Und du darfst wieder ins Wasser kommen und du darfst leben. Und wenn du schon immer mit Jesus unterwegs warst und immer noch bist, dann möchte ich dich ermutigen, erinnere dich jeden Tag daran, dass wir im Wasser sind, dass wir nicht aus eigener Kraft müssen, dass er uns befähigt, dass er uns gelingen schenkt. Ich glaube, so oft sind wir Menschen so und denken, ah, wir vergessen jetzt, dass wir im Wasser stehen. Wir vergessen, dass wir mit Gott können verbunden sein können. Wir probieren aus eigener Kraft, uns aufzurichten und alles gut machen, vorbildliches Leben leben und so weiter. Aber aus eigener Kraft ist das nicht möglich. Man merkt vielleicht im Alltag immer wieder, wie die Geduld für etwas fehlt, wie die Liebe für die Mitmenschen fehlt, wie man sich so schnell wieder aufregt, wie man so schnell sich selber um seine eigenen Probleme kümmert, statt einfach mal Pause machen, erinnern, dass Jesus da ist, dass er uns Kraft gibt, für unsere Alltagsaufgaben zu dir zu bewältigen. Und ich können darum bitten: Jesus, erfüll du mich. Gib du mir die Kraft. Gib du mir die Kraft, die ich so sehr zum Leben brauche. Ohne dich bin ich verloren. Gib du mir die Kraft vielleicht sehen wir es dann nicht sofort, wie er wirkt. Vielleicht merken wir es nicht sofort. Wie zum Beispiel eine Tulpe. Hast schon mal gesehen, eine Tulpe, die Kopflampe lässt? wo zu wenig Wasser gehabt hat. Probier es mal selber aus. Die lösen relativ schnell den Kopflampe, wenn sie kein Wasser haben. Aber wenn sie, mit, wenn sie wieder Wasser bekommen, dann fangen sie schnell wieder aufrichten und Und Jedes Mal, wenn du eine Tulpe siehst, erinnere dich daran, dass du nicht aus eigener Kraft kannst leben kannst. Dass du Gott brauchst. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir so Mal, dass du so ein guter Gott bist. wo der erste Schritt auf uns Menschen zugemacht hat und immer wieder macht, uns immer wieder daran erinnert, dass wir dich brauchen. Danke für das, dass wir die Bibel haben dass wir das Alte Testament haben dass wir das Neue Testament haben und dürfen erkennen, wie du das Leben gedacht hast. Und dürfen merken, wie sehr dass wir dich brauchen. Dass die vielen Gebote, die du gegeben hast, dass wir merken wow krass, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche dich. Und danke, Jesus, erfüllst du in uns innen, durch uns durch, die verschiedenen gute Charaktereigenschaft, dass wir uns darum bemühen und du beschenkst uns einfach auch mit Klingen. Und hilf uns trotzdem auch im Alltag, immer wieder an dich denken, immer wieder mit dir in Verbindung treten und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Liebe für meine Mitmenschen. Ich brauche Treue, damit ich an Treu sein kann. Ich brauche seelische Gesundheit von dir. Reinige du mich. Dass ich immer mehr deinem Ebenbild entsprechen kann. Jesus, danke dir, so viel mal hast du uns so ein vorbildliches Leben vorgelebt. Und hast du den bitteren Tod zahlt, wo wir hätten sterben müssen. Hast du alles auf dich genommen, damit wir mit dir zusammen leben können. Und zeig uns einmal mehr auf die Bedeutung von Ostern. Auch wenn wir die Botschaft schon so viel Mal gehört haben. Wenn wir sie zum ersten Mal gehört oder schon so zum hundertsten Mal. Berührt sie Herzen neu. Dass wir können du dem, dass du uns das Leben geschenkt hast. Dass wir mit dir zusammen aufblühen. Können. Und hilft auch uns, um anderen Menschen davon zu erzählen, wie wertvoll das ist, um mit dem Wasser verbunden zu sein. Um mit dir verbunden zu sein. Und um das mit uns macht. Amen.